0: Fähner. Friedhelm Fähner war sein Leben lang praktischer Arzt in Rottweil gewesen. 2800 Krankenscheine pro Jahr. Praxis an der Hauptstraße, Vorsitzender des Kulturkreises Ägypten, Mitglied im Lions Club. Keine Straftaten, nicht einmal Ordnungswidrigkeiten. Neben seinem Haus besaß er zwei Mietshäuser: einen drei Jahre alten Mercedes-E-Klasse mit Lederausstattung und Klimaautomatik. Etwa 750.000 Euro in Aktien und Obligationen und eine Kapitallebensversicherung. Fähner hatte keine Kinder. Seine einzige noch lebende Verwandte war seine sechs Jahre jüngere Schwester, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in Stuttgart lebte. Über Fähners Leben hätte es eigentlich nichts zu erzählen gegeben. Bis auf die Sache mit Ingrid. Mit 24 Jahren hatte Fähner Ingrid auf dem 60. Geburtstag seines Vaters kennengelernt. Auch sein Vater war Arzt in Rottweil gewesen. Rottweil ist eine durch und durch bürgerliche Stadt. Jedem Fremden wird ungefragt, erklärt, die Stadt sei von den Staufern gegründet und die älteste in Baden-Württemberg. Tatsächlich trifft man hier auf mittelalterliche Erker und hübsche Stechschilder aus dem 16. Jahrhundert. Die Fähners waren schon immer hier, sie gehörten zu den sogenannten ersten Familien der Stadt, waren anerkannte Ärzte, Richter und Apotheker. Friedhelm Fähner ähnelte dem jungen John F. Kennedy. Er hatte ein freundliches Gesicht, man hielt ihn für einen sorglosen Menschen, die Dinge glückten ihm. Nur wenn man genauer hinsah, fiel etwas Trauriges, etwas Altes und Dunkles in seinen Zügen auf, wie man es nicht selten in dieser Gegend zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb sieht. Ingrids Eltern, Apotheker in Rottweil, brachten ihre Tochter zu der Feier mit. Sie war drei Jahre älter als Fähner, eine handfeste Provinzschönheit mit schweren Brüsten. Wasserblaue Augen, schwarze Haare, blasse Haut. Sie war sich ihrer Wirkung bewusst. Die seltsam hohe, metallische Stimme, die keinerlei Modulation zuließ, irritierte Fähner. Nur wenn sie leise sprach, hatten ihre Sätze eine Melodie. Sie hatte die Realschule nicht abgeschlossen und arbeitete als Kellnerin. »Vorübergehend«, sagte sie zu Fähner. Ihm war das gleichgültig. Sie war ihm auf anderen Gebiet, das ihn mehr interessierte, weit voraus. Fähner hatte bis dahin nur zwei kurze sexuelle Kontakte mit Frauen gehabt. Sie hatten ihn eher verunsichert. Er verliebte sich sofort in Ingrid. Zwei Tage nach der Feier verführte sie ihn nach einem Picknick. Sie lagen in einer Wetterhütte und Ingrid machte ihre Sache gut. Fähner war so durcheinander, dass er sich schon eine Woche später bat, ihn zu heiraten. Ohne zu zögern nahm sie an, Fähner war eine sogenannte gute Partie. Er studierte Medizin in München, er war attraktiv und liebevoll und er stand kurz vor dem ersten Examen. Vor allem aber zog sie seine Ernsthaftigkeit an. Sie konnte das nicht formulieren, aber sie sagte ihrer Freundin, Fäner werde sie nie sitzen lassen. Vier Monate später wohnte sie bei ihm. Die Hochzeitsreise ging nach Kairo. Es war sein Wunsch. Wenn man ihn später nach Ägypten fragte, sagte er, es sei schwerelos, auch wenn er wusste, dass ihn niemand verstand. Er war dort der junge Parsival, der reine Tor. Und er war glücklich. Es war das letzte Mal in seinem Leben. Am Abend vor der Rückreise lagen sie im Hotelzimmer. Die Fenster waren geöffnet, es war immer noch zu heiß. Die Luft staute sich in dem kleinen Zimmer. Es war ein billiges Hotel, es roch nach faulendem Obst und von unten hörten sie den Straßenlärm. Trotz der Hitze hatten sie miteinander geschlafen. Fähner lag auf dem Rücken und verfolgte die Drehungen des Deckenventilators. Ingrid rauchte eine Zigarette. Sie drehte sich zur Seite, stützte ihren Kopf auf eine Hand und sah ihn an. Er lächelte. Sie schwiegen lange. Dann begann sie zu erzählen. Sie erzählte von den Männern Vorfähner, von Enttäuschungen und Fehlern, aber vor allem von dem französischen Oberleutnant, der sie geschwängert hatte, und von der Abtreibung, die sie fast getötet hätte. Sie weinte. Er erschrak und nahm sie in die Arme. Auf seiner Brust spürte er ihren Herzschlag. Er war hilflos. »Sie ist mir anvertraut«, dachte er. »Du musst mir schwören, dass du auf mich aufpasst. Du darfst mich nie verlassen«, Ingrids Stimme zitterte. Es rührte ihn. Er wollte sie beruhigen. Er habe das doch schon in der Kirche bei der Hochzeit